0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs und Martin Missfeld zur Folge Nummer 27 und zur ersten Folge im Jahr 2020. Hallo Martin. Hallo Carsten. Wie geht's dir?
1: Gut, gut, wobei das Jahr ging irgendwie so ein bisschen äh, holperig los, irgendwie Krankheit, Familie und, und so, irgendwie war alles ein bisschen kompliziert irgendwie, aber jetzt so langsam normalisiert sich das.
0: Okay, ich hoffe, nichts Ernstes, sondern
1: nur Ach so ein grippemäßig. Nein, nur das, genau, das Wetter ist einfach, spielt irgendwie verrückt irgendwie und das äh, Immunsystem konnte sich nicht so richtig anpassen. Ja. Okay. Aber ist alles wieder easy.
0: Gut. Lustigerweise habe ich das von mehreren gehört, die das ähnlich schildern, die im Januar irgendwie gefühlt so oft krank waren wie das ganze gesamte letzte Jahr zusammen. Ja, ja, ja. Ne, ja. Ganz komisch.
1: Das liegt am Wetter.
0: Ja. Ja, es ist äh, ungewöhnlich mild, sagen wir es mal so. Ne? Ja, ja. Das stimmt. Martin, wir haben uns heute hier. Ja, zur ersten Folge versammelt, <lacht> zu zweit. <lacht> ähm, du hast ein paar schöne Themen. Du möchtest ja. als erstes einmal über die Online-Marketing, nee Quatsch, für die, die Marketing-Underground, darüber möchtest du sprechen. Richtig,
1: kurzes Recap.
0: Genau, da warst du im Dezember, das war ja die erste Marketing-Underground, die Marco Young ähm, organisiert hat, ich glaube ja. das war am 3. Dezember. Und da ging es ja im Vorfeld eher ein bisschen holprig zur Sache und äh, du warst dann da, hast dir vor Ort ein Bild gemacht und äh, ich denke, unsere Hörer freuen sich über zwei, drei Minuten nochmal ein Recap, dass sie dann wissen, wie es dann auch war. <lacht>
1: Willst du gleich erstmal zeitlich terminieren? Ja.
0: Ja. Hast du gemerkt, ne?
1: Ja, ja. Ja. Gut. Ähm, ja, also ich war ja am Anfang relativ skeptisch. Und wer mich, mir bei Facebook folgt, irgendwie hat das wahrscheinlich auch gelesen. Irgendwie so, ob das ganze Konzept irgendwie eigentlich noch zeitgemäß ist. Äh, und ähm, auch die Art mit diesem Underground-Thema, irgendwie dass das alles irgendwie so grottig im Keller mit äh, schmutzigen Steinen und schwarz und ein bisschen gelb und so sein muss. Äh, das ist irgendwie nicht so meine Welt gewesen, ja. Also mhm. so einfach von der ästhetischen Ansprache her. Und vielleicht deswegen, aber vielleicht auch irgendwie, weil ich mir nicht sicher war, irgendwie, ob es überhaupt noch so eine Art von Konferenz braucht und so weiter, war ich wie gesagt skeptisch. Ich bin dann aber ja doch hin, habe mir tatsächlich auch noch ein Ticket gekauft, irgendwie, damit ich wenigstens einen Sitzplatz kriege. Und ähm, ich muss im Nachhinein sagen, es war wirklich cool. Ja, also ich war wirklich verblüfft, dass das Ganze so gut funktioniert hat. Es war in der großen Halle und die Halle war dunkel. Ja, also das war so der erste Eindruck, als ich reingegangen bin, war auch erstmal so ein bisschen hm, große Halle. Wir haben hier sozusagen helllichten Tag und man sitzt hier sozusagen in der dunklen Halle. Aber ähm, es hat funktioniert und auch mit diesen Bühnen. Da sind ja zwei Bühnen gewesen, eine größere, eine kleinere irgendwie. Man konnte tatsächlich ähm, sich auf beides jeweils konzentrieren. Dann gab es eben noch eine ganze Reihe von Ständen. Äh, wo, wo sich sozusagen Firmen vorgestellt haben, ihre Produkte vorgestellt haben und noch ein paar Fressstände und Getränkestände. Und so insgesamt hat es ja sozusagen als Location funktioniert. Die Vorträge waren interessant, da komme ich gleich noch zu. Und man hat eben auch viele Leute getroffen. Ja? Also es waren wirklich viele bekannte Gesichter da und es hat Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Und ja, ich war sozusagen, ich habe mich den ganzen Tag über keine Sekunde gelangweilt,
0: und insofern hat sich das für mich absolut gelohnt. Okay. Ja, also, oh. ja. Wie hast du die Atmosphäre von der Geruchsbelästigung her wahrgenommen? Ich glaube, Marco selber hatte in seinem Podcast irgendwas darüber gesprochen, dass da in der Halle auch gekocht wurde und dass es da doch in Anführungsstrichen störende Gerüche gab.
1: Ach nee, du, ey, aber ich spiele Fußball, ja, da gibt es auch störende Gerüche <lacht> und trotzdem macht es Spaß irgendwie. Also, okay. Nee, hat mich jetzt nicht gestört. Irgendwie. Also es war eher so, dass das tatsächlich mit der Lautstärke ähm, natürlich immer schwierig ist auszupendeln, wenn man in einer Halle ist. Irgendwie, dann hast du eben sozusagen Grundgemurmel und dann hast du eben die große Bühne, wo eigentlich die ganze Zeit immer Action war. Und dann hast du eben so ein bisschen durch so Vorhänge abgetrennt so eine kleinere Bühne gehabt. Und ähm, es gab eben so ein paar Plätze oder oder ja, ein paar Stellen, in der Halle, wo es dann schwierig war, ja, weil man sozusagen irgendwie so eine Dreifachbeschallung hat hatte, die, die anstrengend war. Mhm. Aber es gab eben auch andere Plätze, irgendwie da war, konnte man sich wunderbar unterhalten.
0: Okay, und äh, du sagst, du hast dich gut unterhalten. Hast du dich mit Leuten unterhalten, die du primär schon kanntest oder hast du dich da auch sehr viel mit neuen Leuten unterhalten? Weil das ist ja auch immer ein Kriterium dafür, wenn ich schon viele Leute kenne, äh, muss ich zu so einer Veranstaltung fahren, um mich mit den Leuten zu unterhalten, die ich sowieso schon kenne, die ich vielleicht auch anderweitig noch sehe? Oder lerne ich dort auch neue Leute, und neue Gesichter kennen?
1: Ich habe tatsächlich auch wieder neue Leute kennengelernt. Das ist
0: natürlich ein großer
1: Vorteil, den ich sozusagen genieße, weil mich viele kennen, auch wenn ich sie noch nicht kenne. Und am besten sind ja immer die Menschen, die sozusagen keine Skrupel haben, einen dann anzuquatschen. Und insofern komme ich relativ leicht dann auch in Gespräche mit neuen Leuten rein und auch durchaus wirklich sehr interessant irgendwie ich habe jetzt leider die Namen ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis irgendwie so also müsste ich vielleicht nochmal nachgucken ob ich das in die in die Show irgendwie mit reingeschrieben kriege irgendwie so ich habe mich wirklich total nett auch mit einem unterhalten irgendwie der ganz ähnliche Sachen macht wie ich auch ja okay tut mir voll leid dass es dass mir der Name jetzt nicht einfällt
0: egal nützt nichts. Ähnliche Sachen im Online-Bereich oder ist ja, der Künstler genau, genau. Ähnliche Websites, nee, nee, ja.
1: ähnliche Websites, aber auch... Also der baut Seiten,
0: die von Google abgestraft werden.
1: <lacht> du unverschämter Bursche, das kann ja wohl nicht wahr sein. Komm, jetzt, jetzt lege mal deine Seiten auf den Tisch hier.
0: Nee, 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 alles Jetzt reden gut. wir
1: endlich mal öffentlich über deine ganzen Projekte. Hi, komm, wir haben doch gesagt, wir wollen das hier ein bisschen lockerer
0: gestalten. Ich fand das nicht so schlecht.
1: Okay, ähm, nee, also äh, wie gesagt, ich freue mich immer irgendwie, dass ich tatsächlich auf jeder Veranstaltung eigentlich Leute kennenlerne, die ich vorher noch nicht so äh, kannte oder nur vom Sehen kannte, irgendwie, aber mich eben noch nicht so richtig unterhalten habe. Ja, ähm, ist immer wieder
0: spannend, ja. Okay, dann hau da jetzt mal irgendwie deine zwei besten Erkenntnisse der Marketing Underground raus, damit unsere User auch nochmal so ein bisschen oder unsere Zuhörer so ein bisschen Mehrwert haben und nicht nur jetzt wissen, dass du es toll fandest, sondern dass die, die nicht da waren, vielleicht nochmal ein bisschen was davon mitnehmen.
1: Ja, ähm, also, was heißt die zwei besten Erkenntnisse irgendwie? Also, was, was überraschend cool war für mich, waren tatsächlich diese beiden englischsprachigen äh, Hauptspeaker, ähm, der Aaron grapplin und der Uber Butler. Warum? Und äh, Ja, genau. Also, das, äh, ich habe da tatsächlich im Grunde nicht viel von erwartet, irgendwie als Marco die angeteasert hat, äh, schon vor Monaten kannte ich die erstmal gar nicht mhm. ja, äh, und, und hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die nicht kannte irgendwie so und ähm, dann habe ich mich aber tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen informiert und okay, die haben ganz interessante lustige Sachen gemacht, jeder so auf seine Art irgendwie, aber auch so, dass ich jetzt nicht so viel davon erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat Marco die auch noch äh, in, der, in der Veranstaltung ganz ans Ende gelegt. Mhm. Und das war wirklich extrem schade, weil äh, die beiden wirklich tolle Vorträge gehalten haben. Aber äh, ging es denn? Moment, aber der Saal war schon fast leer, ja, weil viele ja. dann sozusagen gegangen sind, weil das natürlich schon auch ein anstrengender Tag ist, wenn man den ganzen Tag da in so einer Halle ähm, rumläuft und quatscht. So, jetzt zu den beiden Vorträgen. Der Aaron Draplin ist halt ein Grafikdesigner, ähm, der eben Logos entworfen hat. Und ähm, ja, also das ist, das ist eben das Verrückte. irgendwie. Man kann das gar nicht schildern. Das ist einfach so ein Urviech, ja, so, ein, so ein bulliger, kräftiger Kerl mit einem zotteligen Bart irgendwie und, und ähm, ja, so Klamotten, wo man das Gefühl hat, die sind seit drei Wochen nicht gewaschen. Äh, und der ist aber mit so einer Leidenschaft und Überzeugung dabei, irgendwie seine Projekte vorzustellen, äh, dass man einfach nur staunt. Ja. Äh, und der war auch die ganze Zeit immer also interessanterweise hat er die ganze Zeit erzählt, wie, wie, wie ich das auch so kenne als Künstler, irgendwie so, es ging ihm überhaupt nicht darum, Geld zu verdienen, irgendwie so, und er wollte nur coole Projekte machen, und er hat das für den Kumpel, oder dann hat er erzählt, irgendwie, dass ein, ein, ein so ein Jugendlicher aus der Nachbarschaft immer zu ihm gekommen ist und dann haben die zusammengearbeitet und dann hat er irgendwas gemacht, irgendwie mit dem Jugendlichen zusammen irgendwie und, und so weiter, ja.
0: Okay, aber was hatte er denn für Projekte? Also worum ging es denn, was er da erzählt äh, das, hat? das muss man, das kann man nicht beschreiben.
1: Irgendwie das sind Grafikdesign-Projekte, ja. Okay. Also ich meine, eine Briefmarke oder mehrere Briefmarken hat er, glaube ich, entworfen für die USA. Dann hat er verschiedene Logos für, ja, mach, ja, das, das, da müssen wir einen Link reinmachen, das muss man sich angucken, das kann man sozusagen schwer in Worte fassen. Okay. Ähm, aber auch die, die Projekte oder das, was er gemacht hat, war gar nicht das, was jetzt so toll und außergewöhnlich war, sondern es war im Grunde diese Kombination aus den Projekten und dem Typ, der das vorgestellt hat. ja, ja Also diese, diese Energie, diese Leidenschaft, irgendwie, wie er das sozusagen ähm, erzählt hat. Und danach war dann dieser Uber Butler, das ist eher so ein, so ein jugendlicher, smarter Typ irgendwie, der ja, so Fake-Geschichten gemacht hat und dafür das Internet nutzt. Ja, also der hat zum Beispiel ein Fake-Restaurant in London ähm, bei, wie heißt das, nicht Booking, sondern da gibt es auch so, ähm, so Portale, wo man Restaurants bewerten kann.
0: Yelp vielleicht?
1: Yeah, glaub ja, glaube ich auch nicht. Ach, weiß ich jetzt auch nicht, wo alle Leute
0: hin wollten und nie einen Tisch gekriegt haben. Und genau, so die Story, die genau, ja, genau, genau.
1: Und das, das hat er eben irgendwie vorgestellt und wie sich das Ganze ja. entwickelt hat und, und dass er dann eben doch irgendwann mal ein Restaurant gemacht hat und dass er wirklich lausiges Essen serviert hat und die Leute waren total begeistert und sind am Ende gekommen und wollten unbedingt wieder reservieren und regelmäßig. und so also es war wirklich, also das Projekt oder die Projekte, die er gemacht hat, sind an sich schon saukomisch und, und entlarven im Grunde genommen viele Mechanismen des Internets und auch Mechanismen von Kunden, sage ich jetzt mal. Also wie ja. die ticken und was die wollen. Aber die eigentliche Erkenntnis für mich war, dass diese beiden Typen, sowohl der Aaron Draplin als auch Uber Butler, beide im Grunde genommen Künstler sind. Mhm, okay. Das heißt, die... Die agieren nach Mechanismen und Methoden irgendwie, die ich eigentlich aus der Kunstgeschichte kenne. Okay. Und das war für mich wirklich überraschend. Also, das, das, hatte ich so überhaupt noch nicht auf dem Schirm und den Zusammenhang gesehen. Ich meine, letztlich bin ich ja irgendwie so ein bisschen auch immer der Künstlerseo für viele. Mhm. Aber, ähm, ich habe das, das waren für mich irgendwie äh, immer zwei, zwei völlig verschiedene Zusammenhänge. Ja mhm. und, und bei den beiden ist mir irgendwie bewusst geworden, irgendwie ja doch, da gibt es Parallelen, ja, da gibt es Mechanismen, äh, wie das Ganze funktioniert und ich denke da seitdem tatsächlich irgendwie relativ viel auch drüber nach und ich habe jetzt auch gerade für die, äh, die Contentix bei, äh, bei Marco, vor der SEO-Campix ist ja die Contentix, und da habe ich auch einen Vortrag noch angemeldet jetzt ähm, zu, zu genau diesem Thema, ja, wo ich das sozusagen nochmal selber für mich auch rausarbeiten will und dann auch vorstellen will, wie eigentlich Künstler in der Kunstgeschichte ähm, sich selber vermarktet haben, beziehungsweise wie die vermarktet wurden. Ja, Und mhm. es gibt ja sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen Machen und Verkaufen, beziehungsweise zwischen Produkt und Verkaufen, ja, und ähm, die, die Frage war ja immer, also die Künstler sind immer die gewesen, die es gemacht haben, die die Bilder gemalt haben und, und wie ist es aber dann verkauft worden? Irgendwie? Und da gab es eben Leute, zum Beispiel so Albrecht Dürer, der war irgendwie ein genialer Selbstvermarkter, ja, also beziehungsweise der hatte dann eben auch eine Frau, die war eine brillante Verkäuferin, ja, die ist mit seinen Drucken losgezogen, also der hat sozusagen auch die Druckgrafik revolutioniert, weil der gecheckt hat, irgendwie wenn er 100 Dinger macht von einem Bild, die er dann entsprechend günstiger verkauft, irgendwie so dann, verkauft er, also dann verdient er mehr. Ja, das okay. heißt, der, der Dürer hat die Druckgrafik revolutioniert und die Frau stand dann immer auf den Marktplätzen und hat dann irgendwie die religiösen Bilder von, dem, von, von ihrem Mann verkauft.
0: Okay. Und der, also, der
1: Dürer war sozusagen, nach heutigen Maßstäben war der ein Millionär, ja, von, mm -hmm. von, von, von nichts, vom Tellerwäscher zum Millionär kann man eigentlich sagen, irgendwie als Künstler.
0: Okay. Darüber möchtest du dann auf der Content-Text ein bisschen was erzählen? Genau, genau, ja. das will ich mal. Also, ich will also nur für unsere Hörer, wir sind jetzt natürlich aus dem Recap der Marketing Underground rausfließend rübergegangen zur nächsten Veranstaltung, zur SEO Contentex, beziehungsweise SEO Campex Contentex, die im März stattfinden wird Genau, in vom,
1: die Contentex ist am 10. und 11. März und die Campex dann am Donnerstag, Freitag, 12. und 13.
0: Genau. Okay. Und da bist du auf beiden dann Speaker, richtig? Ich
1: bin auf beiden Speakern genau. Mhm. Irgendwie. Also Contentex dann gleich am ersten Tag irgendwie um 14 Uhr und bei der Campix, weil ich mich zu spät gemeldet habe, erst am letzten Tag, am Freitag, dann um 16.30 Uhr, also im Grunde, wenn alle schon zu Hause sind,
0: <lacht> bin ich dran. Jetzt korrigiere mich, wenn ich dachte, dass die Contentex primär was mit Content und Inhalten zu tun hat. Das, was du gerade gesagt hast, geht für mich aber ja eher in Richtung Marketingstrategie.
1: Ja, so genau sehe ich das nicht. <lacht> Nein, ich, ich meine, das ist doch verwoben, oder? Ich finde, die Contentics, natürlich geht es sozusagen um, um Content, aber letztlich ist ja Content immer auch ein Produkt. Ja, Und, und bei einem Produkt geht es immer um die Frage, wie kann man es verkaufen? irgendwie. Also das, mhm, okay. ich finde, dass das sozusagen schon alles miteinander zusammenhängt. Also ja. und, und ich finde auch eher, dass so ein, so ein Thema, wie ich es eben genannt habe, eher auf die Contentics passt als auf die SEO-Campics. Aber ich meine, wenn da Hörer irgendwie eine andere Meinung haben, irgendwie so, dann, dann äh, gerne in die Kommentare. Ja, das kann man natürlich auch noch überlegen.
0: Okay, gut. Also fassen wir zusammen. Marketing Underground war für dich gut, weil dort Dinge vorgestellt wurden, die du jetzt erstmal so in Worten nicht beschreiben kannst, die wir noch verlinken. Ähm, ja. Das war im Grunde genommen die Quintessenz für dich. war. Äh, da war ein Künstler, der primär nicht das Geld verdienen im Fokus hatte, sondern seine Arbeit und damit hinterher Geld verdient hat. Genau. Und der zweite Vortrag war, dass mit diesen Fake-Bewertungen für, ne, wobei es waren ja im Grunde genommen echte Bewertungen für ein Fake-Restaurant, so muss man das sagen. Ja. Und äh, wie tickt der User, äh, wie funktioniert das Internet mehr oder weniger, wenn ein Hype entsteht? So könnte man das sagen, oder? Ja, genau. Ja, ja, das hängt okay. alles damit zusammen. Ja. Mhm, gut. Und dann sehen wir dich als nächstes auf der Contentix äh, Speaker und auch auf der SEO Campix. Martin, du hast richtig viel vor in nächster Zeit. Was kommt ja. da noch auf uns zu?
1: Naja, das, äh, eigentlich bin ich ja hier am Bildermalen. Also ja, ich genau. konzentriere mich tatsächlich immer stärker drauf, äh, Bilder zu malen und äh, fange jetzt auch langsam an, mich quasi in Künstlerkreisen hier zu vernetzen und bin jetzt so verschiedenen Künstlerverbänden und Vereinen und so beigetreten. und. Das heißt, äh, das hast
0: du vorher noch gar nicht gemacht? Da warst du eigentlich nee. für dich selbst freischaffender Künstler, genau. ohne dass du großartig Werbung für dich gemacht hast oder so? Genau. Genau. Okay. Mein Plan
1: war ja sozusagen direkt nach dem Studium, dass ich gesagt habe irgendwie, okay, ich will jetzt nicht losziehen und einen Galeristen finden. Das ist nämlich genau dieses Modell, ja. Ich, denn ein Galerist ist ein Verkäufer und ich wäre dann quasi der Macher. Ja, okay. Und ich habe hab gesagt irgendwie, das ist mir, dieses Abhängigkeitsverhältnis ist mir zu, zu kniffelig. ja. Da bin ich zu, zu sehr sozusagen von der Meinung anderer abhängig. Und deswegen habe ich mir ein System aufgebaut, dass ich quasi selber genug verdiene, ohne arbeiten zu müssen, damit ich jetzt quasi Linder okay, da musst kann.
0: du gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Wie verdienst du Geld, ohne dafür arbeiten zu müssen? Das naja. klingt jetzt so ein bisschen nach Sur. Natürlich. Ja, okay. Na klar, ich bin das hau erste aus.
1: Aushängeschild für Sur. Ich ja, mein, dann das hau raus. Hau ja, was denn? Ich habe meine Affiliate-Seiten, ich habe meine Brillenseite, ich habe meine Blutseite, ich habe ähm, ja auch eine Künstlerseite. Ja, aber ähm, sind Affiliate-Seiten
0: für dich denn gleichzusetzen mit schnell und hektisch reich werden?
1: Naja, das Ziel ist doch letztlich das Gleiche. Ich meine, natürlich habe ich das gemacht, irgendwie, damit ich finanziell unabhängig bin, damit ich endlich meine Bilder malen kann
0: und mhm, nicht davon okay.
1: abhängig bin, irgendwie, dass irgendein Galerist irgendwie den Daumen hebt oder senkt.
0: Verstehe ich. Finde ich, ist quasi eine Diversifizierung deinerseits. Genau, ja. genau.
1: Und jetzt habe ich ja sozusagen das Problem, also eine Zeit lang war ich ja quasi versucht, irgendwie zu sagen, irgendwie, ach, vergiss diese Malerei irgendwie so und das macht nur Arbeit und nervt nur irgendwie und ähm, ich, ich genieße jetzt sozusagen einfach nur mein Leben, ähm, aber das ist es eben nicht, ja, also das ja. habe ich jetzt eben auch gecheckt und vor allen Dingen habe ich es wegen dieser ganzen verdammten Google-Updates gecheckt irgendwie, dass das natürlich kein, kein System ist, was, äh, also ich bin genauso abhängig, ja, ich bin jetzt nicht von einem Galeristen abhängig, sondern ich bin jetzt von Google abhängig. Und jetzt muss ich langsam mal irgendwie die Reißleine ziehen und sagen, irgendwie, okay, diese Websites, die laufen halt noch, ja, und so, dass ich immer noch von leben kann, trotz dieser ganzen Updates. Ähm, aber äh ja, ich muss halt sozusagen mir jetzt endlich parallel irgendwie das, das Künstlertum aufbauen irgendwie und dann auch davon tatsächlich mal äh, leben können, beziehungsweise damit Geld verdienen endlich mal ähm, und eben die meine Bilder auch als Produkte sehen und nicht als Kinder irgendwie, äh, die, die man auf keinen Fall verkaufen dürfte. Und genau, also damit ich eben letztlich von Google wieder unabhängiger werde.
0: Okay, das heißt, bei dir findet gerade ein Umdenken statt, von der Online-Welt hin mehr oder weniger zur Offline-Welt. Im Grunde ja. genommen genau das, was vor 10, 15 Jahren eigentlich andersrum stattgefunden hat, dass man sagt, man guckt jetzt, wie kann man im Internet Geld verdienen, weil es da noch relativ einfach war oder einfacher als jetzt. Und äh, da, da versuchst du jetzt gerade wieder den... Fuß auf dem Boden der Offline-Welt zu bekommen. Ja, genau. Würdest du sagen, dass es generell ein Trend, der in nächster Zeit auf einige oder auf viele kleinere Nischenseitenbetreiber zukommt, dass sie umdenken müssen durch die ganzen Google-Updates. Ich meine, wir sind jetzt im Grunde genommen schon wieder beim nächsten Thema, Google-Updates, da wollten wir sowieso noch drüber sprechen. Ja. Jetzt Ende letzten Jahres, im Dezember gab es noch ein kleines oder ein größeres, je nachdem wie sehr man davon betroffen wurde. Jetzt im Januar gab es wieder massive Änderungen bei Google. Ähm, einmal ein Core-Update, was sie offiziell bestätigt haben. Dann haben sie jetzt zum Beispiel die Position Zero, die gibt es in dem Zuge nicht mehr Position Zero. Die Answer-Box oder auch die Featured-Snippet-Box, die, äh, ähm, Featured -Snippet -Box, die äh, ist jetzt offiziell Position 1 geworden. Das heißt, äh, Answer-Box... Plus neun weitere organische Ergebnisse bilden die erste Suchergebnisseite. Ja. Ähm, da tut sich einiges, also gerade zum Anfang des Jahres. Ähm, die Ausgangsfrage war, meinst du, kleinere Webseitenbetreiber ähm, und Nischenseitenbetreiber müssen da umdenken und vielleicht auch noch stärker jetzt gucken, wo sie bleiben?
1: Ja, naja, man, das ist natürlich schwer zu verallgemeinern irgendwie, ähm, was genau ist jetzt eine kleinere Nischenseite. Also ich glaube, was man sozusagen ganz allgemein sagen kann, ist, ähm, dass man im Grunde genommen Produkte braucht. Ja, das wissen Marketer sowieso schon seit eh und je irgendwie. Aber diejenigen, die eben im Online-Business eingestiegen sind, die haben eben lange Zeit gedacht, irgendwie okay, im Grunde genommen reicht ja reichen ja Affiliate-Links. Ja, also andere machen die Produkte und ich vermittel nur. Oder eben Werbung. Ja, und ich glaube, dass beides auf Dauer nicht funktionieren wird. Ja, also ich glaube, auf Dauer, da gibt es natürlich Portale, bei denen wird das funktionieren. Aber das sind eben, das werden immer weniger, da wird ausgedünnt irgendwie. und das sind ja auch die Core-Updates und da gibt es eben die, die großen Player, was so Vergleichsportale und so weiter betrifft oder Testportale, die werden schon bestehen bleiben und die kleinen werden aber sozusagen gnadenlos vom Markt verdrängt und im Grunde genommen ist das ja auch logisch. Ja, also das, da bereinigt sich sozusagen irgendwie so ein, so ein erster Hype, wo alle mitmischen wollten und jetzt so nach und nach zeigt sich eben, wer ist sozusagen so groß und, und erreicht auch tatsächlich viele Menschen, so dass sie zufrieden sind. Und wer macht eigentlich nur so eine kleine Krepelseite und kopiert irgendwelche Amazon-Bewertungen irgendwie und, und die werden dann eben irgendwie rausrutschen.
0: Mhm. Wenn
1: es denen nicht gelingt, tatsächlich im Sinne eines Produkts selber einen Mehrwert zu bieten, den andere nicht haben. Ja? Wobei das, dieses
0: Produkt kann natürlich auch der Content sein. Ne? Also in dem genau. Moment, wo du Content anbietest, den sonst keiner anbietet, hast du im Grunde genommen auch ein Produkt irgendwo auf dem Markt genau
1: deswegen habe ich ja eben als wir zum Thema Contentix gesprochen haben irgendwie ich denke ja auch tatsächlich Contentix ist letztlich die Frage irgendwie was ist das Produkt irgendwie also ja. was was könnte ein Produkt sein irgendwie wie warum ist Content ein Produkt irgendwie und so weiter ja was sind die qualitätsmerkmale eines produkts
0: hm. Genau. Also ich muss, äh, ich gebe dir da recht, also ich denke, de, der Markt wird sich jetzt langsam bereinigen, wenn man sich anguckt, was die großen Player machen, die da die Kooperation haben mit, ähm, ja sagen wir mal, äh, Testportalen, die vorher auf einer Subdomain irgendwo gehostet waren, darüber hatten wir schon gesprochen, über Subdomain Leasing, ja. ähm, die jetzt teilweise ihre Technik so umziehen, dass es in einen Subfolder geht, sprich sich der gesamten Webseite auch einem Risiko unterziehen, dass dort ein negatives Signal auch auf einen schon lange bestehenden Brand sich auswirken kann. Das ähm, ist doch eine sehr spannende Entwicklung. Das heißt, auch in diesem Fall wird in meinen Augen immer noch auch wenn es lange nicht mehr so stark ist, wie es früher war, Google gegamed, denn man hat festgestellt, okay, diese Lücke mit der Subdomain, das funktioniert nicht mehr, da hat man mehr oder weniger eine Abstrafung bekommen oder ähm, die Rankings sind zurückgegangen, jetzt macht man wieder die Subfolder, das heißt, man benutzt jetzt wieder eine Variante, die bei Google noch funktioniert und ähm, da bin ich immer noch so ein bisschen, das ist noch in meinen Augen, auf einem anderen Level, keine Frage, aber noch ein bisschen Google Gaming, weil man macht halt jetzt die Dinge, die funktionieren und äh, die, gerade die großen Verlagshäuser setzen sich da in meinen Augen ja auch eine große Gefahr aus und ich glaube, auch da wird irgendwann von Google aus nochmal die Qualitätsschraube weiter angezogen werden. Also ich denke, dass auch im großen Verlagsbereich und auch bei den großen Playern ähm, auch noch ähm, ausgedünnt wird in Zukunft. Ähm, ich ja. finde es tatsächlich nochmal sehr Prägend zu sehen, wie Google sich im Januar äh, mehr oder weniger schon verändert hat, äh, was da alles so an Veränderungen äh, stattgefunden haben. Ich finde, dass zum Beispiel die äh, Unterscheidung zwischen AdWords-Anzeigen und organischen Suchanzeigen noch schlechter geworden ist. Also ich glaube, der normale User kann das mittlerweile noch schlechter differenzieren, was da bezahlt ist und was ist organic und ich finde auch, dass gerade dieses Wegfallen des Position Zero Ergebnis äh, nochmal ganz klar zeigt, wie abhängig wir nicht alle irgendwo davon sind, was dieser Algorithmus oder was diese Suchmaschine da aus, dem, äh, aus den USA macht. Ähm, wenn du als Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wann war das Update, ich glaube um den 24. rum war das mit dieser Position 0. Mhm. Bis, bis zum 23.01. haben doch alle noch versucht Position Zero zu bekommen, um da oben diese Box zu erhalten, um Feature Snippet zu haben. Jetzt ist das aber ja so, dass du, wenn du vorher Position Zero hattest, konntest du ja auch Position 1, 2, 3 oder 4 oder 5 Belegen. Das heißt, du warst zweimal auf der Seite. Mhm, ähm, genau. St Studien von HREFs ähm, haben schon vor längerem gezeigt, dass ähm, zum Beispiel die CTR auf der Position 0 ähm, wesentlich schlechter ist als auf Position 1, weil scheinbar, das ist jetzt nur eine Theorie, aber irgendwo muss es ja herkommen, ähm, die User noch glauben, dass diese Answerbox irgendwo was mit bezahlter Werbung zu tun hat. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel aus Position 1, Zero die Position 1 machst und danach diese Webseite in den Organics äh, Suchergebnissen so nicht nochmal wieder auftaucht, für den End-User zumindest nicht erkennbar, und du verlierst dadurch ordentlich Traffic, dann hast du auf einmal vielleicht ein Team irgendwo laufen, was für dich Position Zero Optimierung macht, <lacht> bis zum, bis zum 23.01. Google schält einen Schalter um und zack, ist das alles, äh, kannst du zurückarbeiten sozusagen.
1: Naja... Ehrlich gesagt, ohne, ohne Ende Manpower investiert. Also, ich meine, ob jetzt Position 0 oder Position 1, ist jetzt so groß auch nicht der Unterschied. Hast du es ausgewertet?
0: Nö, glaube ich nee, nicht.
1: Ehrlich, Siehst nee, du? Ehrlich gesagt nicht. Ich, ich, ich durchschaue im Moment auch tatsächlich überhaupt nicht die Google-Ergebnisse irgendwie, ähm, weil, wenn ich mir das angucke, sehe ich fast überhaupt keine Werbung mehr. Keine mhm. AdWords. Das ist alles weg. Also und, und dann äh, habe ich bei Facebook äh, verzweifelt nachgefragt wo die Werbung geblieben ist. Da hat irgendjemand mich darauf hingewiesen, irgendwie, dass Google äh, oder der Danny Sullivan hat irgendwie äh, tatsächlich eine Meldung rausgehauen, dass sie in den nächsten Wochen relativ viel testen wollen, mit der Frage, äh, wie die Ergebnisse aufgebaut sein sollen und wo Werbung gezeigt wird und so weiter. Mhm. Und ähm, aber ein paar Wochen. Pff, ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Im Moment habe ich im Grunde bei, bei fast allen Keywords, für die ich also die für mich relevant sind, wird keine Werbung mehr angezeigt. Mhm. Und im Grunde okay. genommen ist das natürlich traumhaft.
0: Bevor wir jetzt auf die Werbung gehen, gehen wir doch erstmal zu meinem längeren Redepart, den ich eben hatte und gucken uns nochmal diese Klick-CTR-Zahlen an, die HREFs da rausgehauen ja. hat. Da lagen wir ungefähr bei einer CTR von, ich sage jetzt mal gerundet, 9% ja. auf Position Zero. Aha, und okay. etwas über, ich glaube, 18 oder 19 Prozent auf Position 1. Und ah, ja. wenn deine Seite von Position 1 oder 2 dann wegfällt, dann hast du einfach Trafficverlust verlust so, ja, dann, ja. Das sind Zahlen, die sind analysiert worden. Sicherlich ist das... Muss man dazu sagen, ne, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sich diese Zahlen irgendwo um zwei, drei Prozent abweichen, hast du dort einen signifikanten Unterschied. Und ich persönlich zum Beispiel habe einige Position Zeros ähm, gehabt oder habe sie ähm, und merke das im Traffic. Und, und also das sind ich, aber
1: Seiten, die waren vorher nur auf Position 4, 5 oder 6 oder wie?
0: Nein, nein, das waren Seiten, die waren vorher auf Position 0 und auf Position 1 oder 2. Und, Und dann hast so, du ah. in den Serbs die URL zweimal drin gehabt. Und Google sagt jetzt, hast hast du jetzt nur noch wir wollen eins. nur noch. Genau, du hast jetzt nur, ey, ey, du tust nein mir leid. Ah, Okay, du hast dich mit dem Thema scheinbar noch nicht auseinandergesetzt. Nein, die 1 fällt ja weg. Das versuche ich dir ja gerade zu erklären. Das heißt, deine ja. URL kommt aus den, aus den Snippets, so wie sie der User jetzt kennt, fliegt sie raus. Und du hast nur noch diese Box da oben. Aber die CTR dieser Box ist wesentlich schlechter als die CTR der organischen Suche.
1: Ja, okay. Ja, jetzt, jetzt verstehe ich. Also du jetzt warst vorher verstehe. in der Box und auf Position 1 und da jetzt sozusagen die Box als Position 1 gilt und keine Doppelrankings mehr da sein sollen, fliegt deine bisherige Seite auf Position 1 raus und du hast nur noch quasi die Box und dann kommt sozusagen die bisherige Position 2 und der zieht jetzt den ganzen Traffic ab, Meister.
0: Jetzt haben wir es.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, also keine Ahnung, ich, ich habe es bei mir noch nicht so genau analysiert, beziehungsweise ich gucke ja immer nur mal ab und zu mal auf meine, meine Besucherzahlen und da ist das noch nicht so, also habe ich nicht den Eindruck, dass sich das groß auswirkt. Ja. Für mich wäre natürlich viel dramatischer irgendwie, dass, also ob die Frage, ob das Bild jetzt noch zu sehen ist, weil ich sehe, ja. wie gesagt, auch nicht mal mehr eine Answerbox bei mir ja. Ja, und, und also, entsprechend auch keine Bilder mehr.
0: Wenn du sagst, du hast das noch nicht analysiert, dann kannst du dir im Grunde genommen auch jetzt keine Meinung darüber bilden, da müssen wir ehrlich <lacht> sein. Ja, also du sagst, ich sehe da jetzt keinen Unterschied und ich habe es noch nicht analysiert. Nein, Na, nachdem, ja. was du mir
1: gesagt hast, ja. habe ich mir schon eine Meinung gebildet. Ne? Dann analysiere <lacht> es doch
0: mal und guck doch mal bis zum nächsten Podcast, ob du auch Unterschiede festgestellt hast. Es gibt ja Leute da draußen, die haben das schon analysiert. Ich habe auch selber schon ähm, Tests jetzt gefahren, dass ich aus Position Zero wieder raus bin, beziehungsweise die neue Position One ähm, und bin wieder auf der äh, jetzt Position 2, aber für den User vielleicht die Position 1, ne, so wie er es früher kannte, ähm, und habe wieder mehr Traffic auf dieser Seite. Also bei mir stellt es definitiv einen Unterschied dar.
1: Okay, also ich bin ja ehrlich gesagt total beeindruckt, irgendwie wahrscheinlich auch deshalb, weil ich ähm ich habe zwar immer groß getönt, dass ich für Position 0 äh, sozusagen optimiert habe, aber das war natürlich Bullshit irgendwie. Ich habe nie für Position 0 optimiert, sondern ich habe immer versucht, möglichst optimal zu optimieren und dann ist irgendwann mal zufälligerweise irgendwie meine Seite in der Answerbox gewesen, beziehungsweise auch mein Bild. Das heißt, ich habe also was, was machst du denn irgendwie, um dich quasi gezielt aus der Answerbox wieder rauszunehmen? Wie geht denn das?
0: Ja, also du hast verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt hier noch nicht näher erläutern möchte. Hallo? Denn äh, das hört ich doch fahre da. Ja, <lacht> ich fahre da, halt, fahr da gerade wirklich aktiv viele Tests, so viel kann ja verraten werden, Google selber hat ja auch schon mal Meta-Angaben oder Meta-Tags rausgehauen, wo sie sagen, wenn du nicht möchtest, dass dein Content in einem Snippet auftaucht, dann benutze diese und diese Angaben, da kann jeder nach googeln, damit spiele ich relativ viel rum, ich verändere den Content, der oben in der Box angezeigt wird. Und, dann und du kann bleibst es sein, aber
1: trotzdem auf, Seite, äh, auf Position 1 dann damit.
0: Ja du, ja, du rutschst halt instant auf deine alte organische Position wieder zurück. Das ist es halt. Ja, ja, genau. Ne? genau. Ja, das war bei mir und nämlich auch der, ganz
1: oft so, dass ja. ich in der box drin war, ohne dass ich Position 1 war. Das, ja. das, das sehe ich relativ selten. Sondern ich war meistens dann eher so Position 4, 5, irgendwie, ja. manchmal 3. Aber auch
0: die würdest du verlieren nach dem neuen Modell. So, und dann hättest du nur noch diese Box... Und dann nichts weiteres mehr auf der ersten Seite. Ja, ja, das stimmt. Ne? Und ja. wenn du jetzt schaffst durch, ich sage jetzt ich sag jetzt einfach mal Anti-Optimierung, was ja, ja Quatschblödsinn ja. ist, aber ne? wenn du das jetzt hinbekommst, dass du aus dieser Box wieder rausfliegst, dann würdest du instant wieder deine Platz 4 einnehmen, wenn du vorher auf Platz 4 warst.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Also zumindest klappt es im Moment gerade bei Tests so. Ähm, bei bei ähm, bestimmten Boxen kriege ich es hin, bei bestimmten anderen Boxen bekomme ich es nicht hin. Also ja. deswegen kann ich da auch jetzt gerade noch keine ähm, allgemein verlässliche Aussage machen.
1: Hm, verstehe. Ist ja, ja auch die Frage irgendwie, ob nicht eine Anzahl-Box dann doch noch besser ist als Position 4.
0: Ja, da muss man halt, auch glaube ich, auch gucken, ähm, welche Inhalte sind in der Box verfügbar. Mhm. Ne? Also ähm, da unterscheiden wir ja auch noch zwischen ähm, Tabellen, zwischen Aufzählungen und zwischen Textblöcken letztendlich. Ja. Ne? Ja. So, und Von da Bildern. muss man halt... Genau, und Bildern. Und da muss man halt, oder da auch muss ich auch noch gucken, ähm, bei welcher Position in der Answerbox lohnt es sich mir in der Answerbox zu sein und bei welchen Positionen lohnt es sich nicht so viel. Ähm, ich selber bin da aber tatsächlich über den echten Traffic gegangen und vergleiche da Vergleichszeiträume aus dem letzten Jahr, aus der Woche vor diesem Update und gucke dann halt, wie hat sich der Traffic verändert und gehe dann gezielt daran, um zu gucken, komme ich aus dieser Answerbox raus und mhm. ändert sich der Traffic danach wieder. Ja. Das ist ja. natürlich sehr viel Arbeit, muss man sagen. Es gibt da schöne Tools, die einem zumindest einen gewissen Überblick darüber geben, wie viele Keyword-Sets oder wie viele Keyword-Combinations hast du überhaupt, wo eine Position Zero ausgespielt wird. Ähm, zum Beispiel die Metric-Tools, glaube ich, die zeigen einem das an, da kannst du sagen, hier, wo habe ich eine Answerbox und wo nicht, die ziehst du mhm. dir erstmal runter und dann geht die Arbeit los. Verstehe. Mhm,
1: ja. ja, ich meine, wie gesagt, im Moment laufen ja auch irgendwelche Tests noch, zumindest bei der, bei der Desktop-Suche, ich weiß gar nicht, wie das mobil aussieht, da gucke ich so selten. Ja, das Favicon-Icon
0: ähm, ist auch rausgeflogen. Ne? Genau, Favicon-Icon ja, ist wieder genau. raus
1: und wie gesagt, bei mir ist auch die Anza-Box ehrlich gesagt, fast nicht mehr von einem organischen Ergebnis zu unterscheiden. Ja, also genau. die werden nämlich immer häufiger ohne Bild ausgespielt, das war ja sozusagen bisher immer so ein Hinweis. Und dann gab es immer so einen, so einen grauen Rahmen drumherum, aber der ist so blass bei mir irgendwie und, und auch diese Info zum hervorgehobenen Snippet, was drunter steht oder Feedback, fällt im Grunde genommen kaum auf. Ja, also das ja, Ergebnis genau. sieht schon sehr ähnlich aus.
0: Das ist schon, ja, da rühren die ordentlich. Also, jetzt am Anfang Januar, da sind die gut am, am Basteln und am Ausprobieren. Ja, ja. ja. Das man muss man kommt, schon so sagen. Kommt. Ja, ich bin auch gespannt, ob, ähm, achso, es gab übrigens noch einen Bug bei dieser Position Zero und Position One Geschichte ähm, und zwar sind teilweise die organischen Ergebnisse, die vorher auf Seite 1 noch mit aufgelistet wurden, automatisch auf Platz 11 oder auf Platz 101, glaube ich, irgendwie gerutscht. <lacht> ja, also das war auch immer ganz schön zu sehen. Ja. Okay, ja, Aber du ich zum hast
1: wirklich gemerkt. Ein regelrechtes Karussell dann.
0: Ah, das ist ganz <lacht> ganz komisch. Also da, da muss man auch gucken, wenn man da ein eigenes Keyword Tracking hat, dass dann auch äh, das nicht irgendwie einem Quatschdaten erzielt. Du, du musst äh, mal äh, Artikel muss man schreiben. Anpassen
1: wie man sozusagen sich selber aus der Answerbox rausschmeißt und dann machen das alle äh, und dann hat man da wirklich richtig viel Bewegung vorne
0: in den da hast du wirklich, gewesen. Ja, da hast du wirklich richtig viel Bewegung. Also das ganze Thema zeigt auf jeden Fall, dass Google da ordentlich am Arbeiten ist, das zeigt aber auch nochmal und ja, es ist keine Überraschung, also liebe Zuhörer, auch die, die vorhin dann schon gesagt haben, ja, was, was glaubt ihr denn oder so, ne? es ist keine Überraschung, natürlich sind wir da abhängig, alle abhängig, die sich auf sowas ähm, optimieren ähm, von Google, keine Frage und das kann auch morgen schon sein, dass sie nochmal wieder was ändern, es gibt nur noch fünf organische Treffer, dann hat der sechste auch das Nachsehen, aber das zeigt natürlich auch, wie schnell sowas gehen kann, das muss man einfach sagen und es zeigt einem auch nochmal auf, dass man ganz, ganz wichtig, zumindest in meinen Augen, eine Diversifizierung auch des Traffics hat, dass man sich nicht nur darauf verlässt, seinen Traffic über Google einzukassieren, sondern auch andere Kanäle aufbaut.
1: Ja, ja. okay. Ich habe zum Thema Core-Update noch ein Stichwort bei mir auf dem Zettel stehen, ähm, ja, was mir erst auch wirklich jetzt so in den letzten Wochen, sage ich mal, bewusst geworden ist, äh, weil ich auch ein bisschen noch versucht habe, darüber nachzudenken und das ähm, rauszufinden und, und zwar ist das, das Suchvolumen. Ja, also das wird ja sozusagen als, sage ich mal, Ranking-Faktor oder, oder als, als Faktor überhaupt für den Algorithmus oder für das Ranking relativ selten genannt, oder? Vielleicht habe ich das nicht richtig auf dem Schirm. Aber ich habe so den Verdacht irgendwie, dass dieses Core-Update eben auch viel mit der Frage des Suchvolumens zu tun hat. Und zwar nach einem relativ einfachen... Schema, also erstens ist es ja sowieso seit den Core-Update so, dass im Grunde jedes Keyword mehr oder weniger seine eigene, seinen eigenen Algorithmus hat, ja, das heißt die Gewichtung einzelner Ranking-Faktoren ist jetzt für jedes Keyword mehr oder weniger individuell ausgesteuert, ja, also es ist nicht mehr verallgemeinerbar, irgendwie, dass man sagt, irgendwie Links haben so einen wichtigen Faktor oder, oder sind so ein wichtiger Faktor oder Social oder CTR oder was auch immer. Ähm, sondern das ist für jedes Keyword mehr oder weniger einzeln. Und meine, mein Verdacht oder meine Beobachtung ist eben irgendwie, dass das Suchvolumen von dann äh, da sozusagen eine ne, ne große Rolle spielen könnte. Ähm, Im Grunde ist es auch nichts Besonderes oder Neues, sondern ähm, das ist für mich nur insofern eine kleine Differenzierung, weil bisher habe ich immer irgendwie vom äh, Longtail und Shorthead sozusagen her gedacht. Ja, also mhm. ist es sozusagen eine ein Single-Keyword oder ist es eben eher sozusagen eine, eine, eine Frage oder eine Phrase irgendwie, die aus vier, fünf, sechs Begriffen besteht. Ja? Und ich glaube, dass sozusagen diese, diese Art zu denken in der Anzahl von, von Begriffen in der Suchanfrage irgendwie, die ist nur so ein Hilfskonstrukt gewesen und letztlich geht es ums Suchvolumen. Ja, also, man kann davon ausgehen, irgendwie, dass eben Single-Keywords wesentlich häufiger gesucht werden als diese langen Suchphrasen. Mhm. Ja, Und ich glaube, aber es gibt eben, und deswegen bin ich darauf gestoßen, es gibt natürlich auch bestimmte Fragen, sage ich mal, oder, oder also eben so drei, vier Wortkombinationen, die eben auch ein sehr hohes Suchvolumen haben können. Und interessanterweise habe ich da eben auch Beobachtungen nach den Core-Updates
0: feststellen können. Und ja, welche Beobachtungen hast du da gemacht?
1: Naja, ähm, so ganz allgemein, grob zusammengefasst würde ich sagen, irgendwie, dass je höher das Suchvolumen, umso wichtiger ist der Trust der Seiten. Ja, also, okay. das heißt, irgendwie, ähm, je geringer das Suchvolumen ist, umso eher hast du eine Chance, äh, auch große Player sozusagen auszuranken. Ähm, und das beobachte ich eben auch zum Beispiel auf meiner Blutseite, irgendwie, dass ich eben bei. bei Begriffen oder auch Begriffkombinationen, die eben ein geringeres Suchvolumen haben, irgendwie, da renke ich relativ leicht auch vor den großen Playern, ja, NetDoktor oder, oder Apothekenumschau oder sowas. Aber bei den Begriffen, die eben ein hohes Suchvolumen haben, äh, da habe ich keine Chance.
0: Ja, und okay. Dann können
1: meine Seiten sozusagen auch noch so gut sein. Irgendwie, da kann ich einfach nicht gegen anstinken. Und ich glaube eben, dass das relativ viel mit Trust zu tun hat und Google sich da einfach sozusagen nach einer ganz einfachen Logik absichern will, indem sie eben sagen, irgendwie also je, je mehr Leute danach suchen, umso wichtiger ist es, dass wir keine fragwürdigen Ergebnisse anzeigen. Ja, also da verlassen sie sich im Grunde genommen nicht auf den Content und was sie sozusagen an Contentqualität optimieren, sondern da sagen sie, im Zweifelsfall nehmen wir lieber äh, einen der großen Player, der mehr oder weniger nicht, nicht äh, in Frage gestellt werden kann. Und mhm. wenn man so ein Ergebnis von Apotheken-Umschau hat, äh, das ist so ein, so ein großes Portal irgendwie so, dass äh, also selbst wenn da, wenn da Blödsinn stehen würde, ja, würde es sozusagen keiner in Frage stellen, beziehungsweise würde Google deswegen nicht verantwortlich machen. Wenn ich aber mit meiner kleinen Seite irgendwie einen Artikel vorne hätte ähm, und da steht eben äh, was Fragwürdiges drin, irgendwie so, dann würde möglicherweise Google kritisiert und mhm. nicht meine Seite.
0: Okay, jetzt um das Ganze mal. also das ist ja eine sehr eindimensionale Theorie, die du da gerade aufgestellt hast. Ähm, Na, danke. Weil du ja, <lacht> ja du merkst schon, diese Folge hat Pfeffer, ne? Ähm, ich finde, es ist eine sehr eindimensionale Theorie, denn du hast ja gerade auch noch mal die Wertung oder Wertigkeit von Links kurz angesprochen. Hast du denn bei deiner These jetzt mal geprüft, ob vielleicht die äh, Beiträge, die weniger Suchvolumen haben, auch bei den großen Portalen vielleicht auch, wo die Artikel weniger stark verlinkt sind? Oder und du rankst vielleicht dafür besser, weil du auch als kleines Portal Seiten mit weniger Suchvolumen besser verlinkst im Verhältnis zum Gesamtportal. Das heißt, könnte ja, ja sein, dass das Suchvolumen für ein sehr äh, umkämpftes Keyword auch bei den großen Portalen einfach viel mehr Links hat. Ich will jetzt nicht den Fokus auf die Links bringen, mhm. aber man müsste sich da ja äh, viel mehr Zahlen und K Daten angucken als das, was du, glaube ich, da jetzt gerade in deiner Theorie gemacht hast.
1: Kann sein, ja klar. Also ich gucke ne? mir Links ja auch sowieso nicht an irgendwie. Ja. Also beziehungsweise extrem wenig, nur oder bestenfalls mal die eigenen irgendwie. Ähm, und Aber ich meine, du hast gesagt, du willst den Fokus nicht auf die Links bringen. Irgendwie hast du es aber ganz geschickt doch gemacht. <lacht> also natürlich sind Links wichtig. Und ich hatte ja gesagt, ich glaube, dass ein wesentliches Kriterium eben Trust ist, also Vertrauen irgendwie. Und letztlich ja. Trust misst Google ja über Links. Ja, geht ja gar nicht anders. Also wie wollen sie denn sonst? Ich meine, gut, sie können versuchen. Das sind ja alles mehr oder weniger ähm, Signale, die zum größten Teil aus Links stammen. Ja? Und aus der Frage, wie differenziert man dann sozusagen einen Link? Also, man kann ja sozusagen die entsprechende Herkunft und die Art des Links und so weiter, kann man ja alles noch weiter differenzieren und kann dann eben sagen, das eine spricht eher für, für Trust, das andere spricht für Autorität, das dritte spricht für Brand, irgendwie wie auch immer. Ja. Aber letztlich ganz viele von diesen äh, übergeordneten Faktoren, sage ich mal, irgendwie werden ja aus Linkinformationen rausgezogen. Also, insofern ist Links immer ein ganz wichtiges Thema, äh, wenn man über SEO redet. Ja. Irgendwie.
0: Sie werden aus Links rausgezogen, vielleicht auch aus Citations und auch aus anderen Quellen. Ja, da hast du recht. Ja, ja, ich meine vielleicht auch, die Frage ist
1: natürlich dann auch, was ist einfach mit Erwähnungen? Ja, also beim Brand ja. könnte man eben sagen, wenn einfach nur eine, eine Domain erwähnt wird, ohne dass sie verlinkt wird, ist das im Grunde genommen genauso wichtiges Signal.
0: Genau, ja, das sehe und, ich und, genauso. Und irgendwie.
1: Aber äh, da gibt es natürlich viele, äh, viele möglichen Dinge, die man noch analysieren könnte, das werden wir aber heute hier nicht schaffen.
0: Nee, zumindest nicht live wie im Podcast, aber es wäre mal eine, also eine interessante <lacht> und eine noch einen oder was? <lacht> nee, 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 so war nicht gemeint, ähm, sondern ich würde dir gerne eine Hausaufgabe mitgeben, dass wenn du vielleicht Oha. mal zwei, drei Keywords hast, wo du sagst, da habe ich es als kleinere Seite geschafft, irgendwie vor den Größeren zu ranken, dass du dir einfach mal ein paar andere Daten und Zahlen nochmal anguckst. Ja. Ähm, wie verhält es sich denn mit der Anzahl der eingehenden Links auf den Beitrag, wo du über den Großen rankst? Ähm, wie verhält es sich generell vielleicht auch mit der internen Verlinkung, Bist du bei kleineren Themen einfach sauberer als SEO am Arbeiten, als ein großes Portal, ja. was sagt, okay, hier haben wir ein Suchvolumen, das ist kleiner als 2000. Da schreiben wir zwar was drüber, aber es findet bei uns keine Beachtung in Bezug auf interne Optimierung. Weißt du, was ich meine? Also ja. vielleicht hast du dir ja mal so ein paar Beispiele. Ähm, da würde ich nämlich ganz gerne mal ganz kurz die Verknüpfung machen zum Sebastian Erlhofer, der auf der SMX 219, da konnte jetzt über Kai Spriestersbach, über Search One glaube ich, der hat da die zehn besten ähm, Vorträge der SMX äh, als Video, ähm, YouTube-Video eingebunden, ähm, gepostet auf seiner Seite. Ja. Ähm, der hat nämlich auch zum Beispiel in seinem Vortrag gesagt, ähm, der sehr, sehr gut war, muss ich sagen. Ich habe ihn mir komplett angeguckt und ich kann ihm jeden nur empfehlen. Erlhofer. Ähm, ja, klar. Genau. Ja. Ähm, sowieso ein einer der Urgesteine aus der SEO-Szene, den muss man einfach auf dem Schirm haben. Ja. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat auf jeden Fall gesagt, man muss sich halt auch genau angucken, wann lohnt es sich überhaupt, welche Maßnahme durchzuziehen und vielleicht ist das ja bei den Keywords, wo nicht so viel Suchvolumen ist, einfach nicht lohnenswert für die großen Portale und deswegen kommst du so dann schnell vorbei. Also ich will einfach nur deine Theorie quasi ja, ja. ja, ja. gestützt haben. Kannst du ja mal angucken, vielleicht können wir dann in der nächsten Sendung da nochmal drüber sprechen.
1: ja. Genau, im Grunde genommen ist mir jetzt auch bewusst geworden, ich müsste eigentlich mal eine Seite finden, wo ich von, von, also wo ich in dem Ergebnis bin, nee, ein Keyword finden, wo ich in den Ergebnissen ranke und auch ein großer Wettbewerber. Genau. Und zwar, wo beim, bei einem hohen Suchvolumen der Wettbewerber vorne ist und ich beim niedrigen Suchvolumen. Und zwar möglichst mehr oder weniger mit der identischen Seite.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Genau. Ich werde
1: ich werd mal suchen.
0: Sehr eine gut. Hausaufgaben, sonst habe sehr ich gut. noch gar nicht gehabt. Ja, ganz ja, du für dich auch mal aus. Ja. nimmt hier ganz neue Formen an. <lacht> okay. Ja Martin, wir sind hier jetzt auch schon wieder bei 45 Minuten. Ja, wir hat schlimm, hatten ursprünglich schlimm, noch darüber gesprochen, über ähm, die Positionierung von Online-Marketing-Menschen zu sprechen. Wollen wir das in die nächste Sendung ziehen oder... Ja,
1: das ist ja auch im Grunde mein contentex thema so ein bisschen. Ja. Also insofern, ich weiß gar nicht, wann wir die nächste Sendung machen. Wenn es nach der Contentex ist, dann kann ich da natürlich drüber direkt berichten. Irgendwie. Ansonsten können wir auch vorher, dann teaser ich einfach meinen Vortrag noch ein bisschen an.
0: Gut, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, dann haben wir heute schon über relativ viel gesprochen wieder zum Anfang des Jahres. Ja. Und das haben wir auch ein bisschen hitziger ein bisschen uns unterhalten, finde ich auch mal ganz ja, gut. Und dafür,
1: dass du am Anfang gesagt hast, dass
0: du eigentlich gar keinen Bock hast? Ey, das kannst du jetzt so nicht sagen. Ich habe <lacht> immer Lust, den Podcast aufzunehmen. Ich habe nur gesagt, Mensch, ich bin heute schlecht in den, Start, äh, in den Tag gestartet.
1: Willst du nicht erzählen, warum?
0: Ja. Ich weiß ja selber gar nicht, warum. Ach so? Also, okay. nee, weiß ich nicht. Hast du, manchmal hast du da so Tage, da wachst du morgens auf und irgendwie... Kannst du nicht so gut in den Tag starten? Vielleicht habe ich schlecht geschlafen, ohne es gemerkt zu haben oder und so. Ich zu viel ich gesoffen nicht. gestern
1: Abend? Das ist es
0: Nee, bestimmt. das ist es nicht. Nee, nee. Okay. Ja. Nee, manchmal hast du das ja, ne? ist ja. Jeder Tag ist anders und heute bin ich irgendwie nicht so gut in den Tag gekommen und dafür finde ich, haben wir eine vernünftige Sendung hingekriegt. Ja, 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 ja. Ne? Gut. Was steht bei dir denn heute noch an? Müssen wir noch ein paar Bilder malen?
1: Ja, genau. Ich sitze gerade an einem Tintenfisch, beziehungsweise ah, okay. an so einer Krake. Seht das ja. Bild mit Tintenfisch. Ich hatte neulich, äh, habe ich auch bei Instagram gepostet, irgendwie, so ein, so ein, das sollte so ein Drehbild sein, irgendwie, wo ich vier, vier Köpfe irgendwie äh, jeweils auf die vier Seiten habe und man sollte das dann immer drehen. Da habe ich, ach, weiß nicht, fast zehn Tage dran rumgemalt, irgendwie jeden Tag, irgendwie vier, fünf, sechs Stunden irgendwie und habe endlos Farbe raufgekleistert irgendwie so und jetzt das Bild ist gescheitert. Ähm, oh. Das steht jetzt hier noch zum Trocknen, aber das wird dann abgezogen irgendwie und weggeworfen und den Keilrahmen werde ich dann neu bespannen. Sowas ah, okay. gibt es leider auch. Das ist ja. echt ein bisschen bitter. Aber das habe ich nicht in den Griff gekriegt. Das und
0: Bild. Lohnt sich das aus marketingtechnischer Sicht nicht irgendwie ähm, doch zu veröffentlichen und aufzubewahren? Jetzt hauen wir hier doch noch wieder was dran. Ne? Andersrum. Stell mal vor, du wirst wirklich nochmal berühmt und erfolgreich mit deiner Kunst. Ähm, und irgendwann ist vielleicht auch so ein gescheitertes Bild einfach was wert.
1: Ja, aber ich meine, ja, das, aber das, das ist wieder das mit dem Käufer und Macher, ja, äh, Verkäufer ja. und Macher irgendwie. Also ein Verkäufer ja. würde so denken irgendwie, ein Macher denkt natürlich nicht so. Ein Macher denkt irgendwie, er will nur das Beste vom Besten irgendwie herstellen irgendwie als Produkt auf den Markt lassen. Also ja. zumindest wenn man Künstler ist, würde okay. ich sagen. Ja, und der Verkäufer würde natürlich sagen, komm, heb das auf, wir kriegen wir noch irgendwie einen Mann gebracht. Gibt auch blinde Menschen, die Kunst kaufen oder so.
0: <lacht> und deswegen ergänzen wir uns hier so gut. So, mit diesen Worten äh, verabschiede ich dich und freue mich über eine sehr ausgiebige erste Folge im Jahr 2020. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Kommentare habt, immer rein damit in termfrequenz.de äh, unter unserem Beitrag zu dieser Folge und äh, wir versuchen dann auch, beziehungsweise Martin versucht dann auch auf jeden Kommentar zu antworten. <lacht>
1: genau, so machen wir das. <lacht> Alles klar. Martin, Kümmer. wir
0: hören uns nächste Folge. Super, bis dann. Gut, tschüss. Tschüss.